0: Questionar e trazer novas possibilidades, de não aceitar as coisas.
1: Oi, pessoal, eu sou a Julia Diniz, Diary Branding do Cartázio 11. Bem-vindos a mais um Ocast. O Meu convidado de hoje é o Lucas Leão. Lucas, primeiro, muito obrigada por receber o nosso convite e estar aqui com a gente hoje.
0: Obrigado a vocês, por dar voz pra gente, né? Nessa possibilidade de fala. A gente que agradece.
1: Imagina. Então, para começar, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente sobre como foi o seu começo, assim, como foi é, para iniciar a sua marca homônima.
0: Eu acho que para falar do começo da marca, eu acho que tangencia muito é, na minha formação e na minha história, nas coisas que eu vivi, né? Não tem como falar de como você constrói um negócio sem falar do que você já viveu. É, eu acho que ponto principal disso foi sabe no ensino médio quando você está escolhendo quando você tem escolher o que você quer a sua profissão sabe e você está lá no meio daquele ambiente convivendo com pessoas que você não escolheu conviver com elas né? é um ambiente assim construído a partir do acaso né eu acho que tem muito desse ambiente nessa época eu encontrei eu acho que na moda no desviste é, quase como um escudo protetor sabe sabe quando você é, acorda de manhã e você escolhe usar uma roupa é, eu acredito que essa é a, é a primeira essa primeira forma de comunicação e tem encontrado isso no, no meu ensino médio é, a roupa como forma de comunicação é, eu acho que, sem dúvida, me levou a querer fazer roupa e possibilitar a outras pessoas é, terem essa voz, essa, essa, essa possibilidade de se comunicar também. É, depois que eu escolhi fazer móvel como esse escudo protetor e como essa, essa armadura, é, eu passei por diversas faculdades aqui no Brasil, é, acabei não encaixando em nenhuma delas. Todas pareciam que rodavam, para ser criativo, ou... Enfim, não podia. Não era algo que tinha certo. E aí eu decidi fazer, é, estudar fazer roupa. Então eu fiquei quatro anos numa faculdade aqui, assim, só aprendendo a fazer roupa mesmo. Todo dia eu ia para meio que o chão de fábrica, para aprender como se faz, né? Porque sem dúvida, se você quer. Criar alguma coisa, você tem que saber como essa coisa é feita, você tem que dominar todos os processos. Então, eu fiquei quatro anos nessa faculdade só fazendo roupa dia após dia para eu conseguir dominar primeiro o processo de fazer roupa, para depois é, enfim, criar roupa. Primeiro dominar o processo para depois criar em cima disso, sabe? Eu acho que, sem dúvida, esse foi, de fato, o que levou a marca, a, a, tipo, o que leva a marca a crescer, né? É, e depois disso, que eu aprendi a fazer roupa, é, eu participei de uma residência é, da Centro São Martins, que é uma faculdade de domingo, onde eu aprendi o processo criativo. Então, como eu falei, primeiro eu aprendi a fazer o produto, a fazer, a, a tornar a ideia real, e depois eu aprendi como expressar o que está na minha cabeça. Então são duas coisas paralelas que resultam no, que, no trabalho no que você vive hoje, eu acho. E depois desse um ano de residência, que eu pude ficar imerso em, em maneiras diferentes de se expressar em processos criativos, eu comecei a trabalhar em outras marcas. Nessas outras marcas eu também pude ver como, como funciona todo o processo que não é também só que a parte de criação tem toda a parte de você comunicar com quem você está falando e, e tudo mais Então, é assim, sentir essa vivência em outras marcas Eu sempre fiquei mais com a parte de desfile Não sei porque a galera sempre me jogou mais com essa parte é... E depois de eu passar por essas marcas eu fui chamado em 2018 para fazer o meu primeiro
1: desfile.
0: Eu não tinha marca em 2018, mas eu já participei já foi pelo, Desculpa
1: te cortar, mas já foi pelo Projeto Estufa, isso?
0: Já foi pelo Projeto Estufa
1: Legal, então é, eu já faz... quem sabe o Projeto Estufa é do São Paulo Fashion Week, né? uma cápsula para jovens designers
0: É como se fosse uma incubadora né? para novos designers Então eu já participava de outros estilistas, mas sempre assim, por trás de outros estilistas, sabe? mas sempre trazendo coisas novas. Então, eu recebi esse convite da Dacre Viatti, né, que foi a curadora, do curador de Chilpa, e do Paulo Borges. Daí a gente entrou no line sem ter, de fato, uma marca, na verdade. A gente entrou já com o Chile, querendo, falar nessa vontade de falar uma coisa. Sabe? Então, vem da, acho, vem, acho que a marca vem... Se você parar para pensar Da onde que vem A criação da marca Tudo tá ligado a, a, Eu acho que a, a, ao início né? a, tipo, a, como, a, a esse contestamento Das coisas A como A como questionar as coisas Pela vontade de mudança Sabe? Uhum.
1: É, e como foi tudo muito orgânico, né? Essa, essa criação da marca, esse surgimento de produto para você. Eu queria saber quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse início, assim, para realmente constituir a marca que é hoje, né?
0: É, no início, a gente, como a gente não tinha marca, a gente já chegou com a ideia e querendo mostrar algo que a gente não gostava dentro da sociedade, a gente teve que construir essa 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 marca, né, então primeiro a gente chegou com um desfile bem potente, né, que saiu de várias, então minha surpresa saiu em vários lugares, assim, que eu nem esperava, porque assim, era o primeiro desfile, então assim, saiu um monte de lugar e, mas assim, era, não, a gente não tinha nesse desfile muitas roupas que pudessem ser usadas no dia a dia, sabe, então a gente viu isso como se fosse um erro, não eu, porque a gente tá sempre aprendendo, né? É... Então a gente viu nisso uma possibilidade de fazer, ter essa imagem potente no desfile, mas também ter roupas que possam ganhar o dia a dia das pessoas, sabe? Que, que essa ideia do desfile, que a gente traz no desfile, não pare de fato ali, que ela continue andando e permeando a rua. Eu acho que é onde a coisa ganha, de fato, voz, sabe? Ela não para.
1: Uma coisa mais comercial, né? Sim,
0: a gente tem, uma, tem um, todo o conceito e tudo isso. Mas no, no meio, eu acho que tem, tem essas peças comerciais. Acho que foi, foi a dificuldade que a gente teve no começo. Como eu sempre estive muito ligado à parte conceitual das coisas, eu acho que essa foi a primeira dificuldade, de fato. É, depois da segunda coleção, que a gente tem três, é, a gente já foi começando a, a equilibrar mais isso. O público jovem já abraçou mais a gente, né? Então, assim, depois que as pessoas começaram a usar, de fato, a coisa começou a melhorar bastante.
1: Legal. E como você mesmo falou, né, acho que desde o início aí que vocês é, entraram para essa passarela sem ter marca, é tudo muito questionador, né? A gente, quando começa a ler no próprio descrição do lá do seu site, no About Us, é, a gente entende isso, né? que, que você tem essas referências questionadoras e que você imprime isso nos seus produtos. Então eu queria saber, Lucas, quais são, de onde vêm essas inspirações? Como funciona o seu processo criativo hoje? É, existe alguma memória de infância, alguma memória afetiva que te ajuda a criar essas peças? Como, como que funciona?
0: Então, para falar do processo criativo, que eu acho que é o tempo que a gente mais fica parado na marca Quando eu falo a gente, é porque a marca não é só só eu, né? Claro. Nós somos em três, né? E em cada coleção a gente é, é como se fosse um, um, um lugar, sabe? Onde cada coleção a gente trabalha com diferentes pessoas e diferentes artistas Então eu sempre falo a gente, não é só sobre, uhum. é, sobre o design é, mas a gente, a gente passa de dois a três meses só coletando imagens para entender de onde, em que momento que a gente está, em que momento que a gente está vivendo e para onde que a gente vai e sobre o que a gente quer falar. A gente não gosta muito de coletar imagens na internet, então a gente vai muito para a biblioteca para tentar fugir um pouco desse algoritmo do, do, do Instagram e do, do, do Pinterest, sabe? Porque assim, se você está vendo uma imagem, outras pessoas estão vendo uma imagem também. E com isso, é... assim, outras pessoas vão ter a mesma ideia que você. Né? Então a gente procura sempre fugir disso esse algoritmo terrível que acaba fazendo as pessoas criarem as mesmas coisas e acaba fazendo isso. Parece que a gente está numa bolha se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então a, a gente vai muito para a biblioteca, né? É, pesquisar imagens, a gente passa dois meses pesquisando imagens até quando chegar a construir o nosso moodboard bem na parede do nosso estúdio. A gente chama nesse durante o processo de a coleção, a gente chama artistas para residirem lá na coleção lá no estúdio. Eles ficam lá e esse moodboard é como se fosse a nossa conexão, sabe, sem ter que falar um com o outro. Todo mundo está pensando, tá ali no mood board E o que a gente vai criar tá ali. Então isso conecta a gente e faz a gente ter, criar uma ima imagem mais coesa, sabe? Então acho que é, é esse ponto de partida, tipo, a pesquisa bem profunda, de entender o que, que a gente tá vivendo e para onde a gente quer ir, né? Eu acho que para dar o start na coleção.
1: Legal. E, assim, quando a gente assiste é, os seus desfiles, quando a gente começa a ver o seu trabalho, acho que uma coisa que chama muita atenção é a história dos shapes, né? Além de ser uma moda, é, uma marca, que ela conversa que ela não tem gênero com mulheres e com homens, é muito híbrida, eu acho que essas proporções que você cria é uma coisa muito interessante, que você tem essas malhas mais justas, mas tem um casaco que sobrepõe. Como que é esse estudo de shape, assim? Como que você chega a essas formas, ao seu estudo texto também, para criar esses, é, essas geometrias, esses volumes, e para adaptar aos dois tipos de, de corpos no, no final, né? Para ser uma coisa Sim. híbrida mesmo.
0: Julia, é engraçado quando falam que a gente é uma marca sem assim, gênero e tal, a gente, assim, nunca falou precisou falar isso, sabe, que a gente uhum. é uma marca sem gênero Porque, assim, de fato tá ali, sabe, as pessoas é, se conectam com aquilo e querem usar aquilo Mas, assim, eu nunca precisei falar, é uma marca sem gênero É mais sobre a conexão com as pessoas, sabe, as pessoas têm vontade de usar E isso me torna a marca sem gênero, uhum. porque as pessoas têm vontade de usar é, Mas, assim, é óbvio que por, por trás disso é, é muito pensamento e muito tempo no estúdio, pensando é, como fazer as peças servirem em todo mundo, né? na, maior, na, na maioria dos corpos. Então, é, eu acho que, sem dúvida, todo o estudo que eu digo de modelagem, esse processo de fazer roupa de fato, ajudou nisso. É, se você parar para pensar, é, por exemplo, nas diferenças assim, entre o corpo masculino e o feminino, numa medida assim de ombro, né? é, Porque geralmente o corpo masculino tem um ombro maior do que o corpo feminino, né? é, Então a gente procura meio chegar em meio termos e anular só algumas partes. Não assim anular tudo de fato ter uma, uma um shape largo e largão, sabe? Não é o que a gente propõe. Isso já tem muita gente que tá fazendo. A gente quer fazer algo que seja diferente. Então a gente escolhe um elemento no corpo por exemplo, quando eu falei agora o ombro, e tenta é, chegar numa medida que se é, adeque aos dois corpos. E aí, de fato, a gente consegue englobar um maior número de pessoas e consegue fazer essa roupa é, vestível para um maior número de pessoas. É, fora isso, também, o que eu vejo muito é muita marca fazendo roupa roupa preta e branca, né? sem gênero, como se você fosse fazer roupa a gênero você tivesse que fazer roupa preta, enfim, é, a gente também tenta questionar isso, é, assim, gênero, é, assim, são mil possibilidades, sabe, usar só preto, acho que seria que se, meio que se calar, sabe, então a gente gosta de abraçar essas diversas possibilidades.
1: É, essas, é, foi legal ter falado nisso, que é a minha próxima pergunta. Assim, acho que além dos shapes, e é, eu vou contar uma novidade aqui agora para todo mundo, que o Lucas ele vai entrar com a coleção dele agora no site do cartel, é, que a gente ficou super feliz também, acho que tem tudo a ver. E quando eu recebi o catálogo, é muito colorido, né? Exatamente isso, assim, é uma roupa que ela é para homem e para mulher, e que ela tem esse shape que cabe nos dois, e ao mesmo tempo é, é muito diferente mesmo, essas... É, a, 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 o âmbito cromático que você trabalha, né? Eu acho que é uma coisa que chama atenção, tanto na passarela, mas também quando você pega o catálogo que tem as camisas, são coisas super usáveis no dia a dia, é difícil realmente ver alguém que trabalhe com estampa e que se arrisque tanto nas cores. E eu queria saber de onde vem, assim, a... É, as influências cromáticas, você comentou sobre os artistas que colaboram com você na construção da, da coleção, eles também te ajudam nessa parte de, de estampa, nesse processo de cores?
0: É, Gíria, cor, eu acho que de fato é, é o que eu mais gosto, assim, né? acho que fica visível, é, porque cor é a primeira, quando a gente percebe um objeto, cor é a primeira coisa que a gente vê, né, falando fisicamente, assim. A gente primeiro vê a cor, depois vê a forma do objeto e depois vê os detalhes do objeto. Então, cor é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está destrinchando o no notebook, sabe? Então, a gente fica um tempo no estúdio. É, Para quem não sabe, a gente desenvolve todas as cores que a gente usa. Então, a gente só compra ou recebe o tecido em preto e branco. Preto, em branco, desculpa. A gente só recebe o tecido branco. E a gente colore e 30 todos os tecidos. Então, tudo que a gente faz é interdimensão nossa. Produzido 100% sempre aqui no Brasil. Então, acho que o fato de dar um DNA muito forte para o produto, sabe? Não compra nada para é... E as cores vêm do Midboard, né? Quando a gente está pesquisando o Midboard, surgem artistas que a gente pode colaborar, como é o Gabriel Massan, que a gente já fez duas coleções em parceria com ele. O Gabriel é um artista que agora está em Berlin, fazendo uma residência, mas ele é brasileiro e ele trabalha com 3D. Então, a gente começou a trazer isso para a estampa, esse desenvolver a estampa em software 3D, não os outros softwares que as pessoas estavam acostumadas. E a gente geralmente cria essas, todas os cores no, no estúdio, parceria, aí dá para o artista e o artista trabalha em cima com a gente, então é um trabalho mútuo,
1: sabe? É, eu acho que principalmente nesse momento de mundo, né, que a gente está vivendo, entender essas colaborações e poder dar voz também para outras pessoas, né, aproveitar do seu lugar de fala para agregar e, e para compartilhar o seu ponto de vista com outras pessoas que podem crescer no seu trabalho, isso é muito interessante, né, eu acho que, que é muito futuro, é, e é, é legal, assim, porque quando você vê o seu trabalho, é isso É uma coisa tão diferente assim. Eu fiquei pensando, quando eu vi as primeiras estampas Sobre como que você fazia é, os volumes do próprio desenho Agora você assim, me falando que é 3D, eu consigo enxergar melhor Então é, é, é legal entender o processo criativo Para quando a gente vê o produto, as coisas se encaixam né? Isso é muito interessante Voltando um pouquinho nos shapes que eu te perguntei eu queria saber sobre o seu processo têxtil, como que você faz a sua pesquisa de, de materiais, né? você falou que recebe tudo em PT, esses, esses tecidos são comprados no Brasil, como, como que é?
0: Então, a gente opta, a gente tem parceiros que apoiam a gente, né? mas a gente opta pela matéria prima nacional, né? então a gente recebe os tecidos todos, quase como se fosse uma tela em branco, como eu tinha falado na estampa, mas, além da estampa, a gente usa muita textura. cada coleção, a gente escolhe uma textura para trabalhar. Por exemplo, na primeira coleção, que a gente falou sobre a administração um paralelo entre a Coreia do Norte e o momento político que a gente estava vivendo, nesse né? momento pré-eleição de 2018, a gente trouxe as pregas coreanas. Já na segunda coleção, a gente trabalhou em cima de uma estampa de Gabriel Massan. E começou a costurar a estampa de uma maneira que ela cria, criou um volume, além do bidimensional, ela foi se projetando, né? isso com franzido. Então, quando a estampa entrava na passarela, a pessoa tinha a, a, o efeito daquela, daquela imagem pulando. Isso é, em Técnica Taste, manipulando o tecido, sabe? E nessa última, a gente começou a desenvolver as é, de laser e pregar na, na alfaiataria. Então, cada coleção a gente procura um desenvolvimento de texto para agregar na coleção, sabe? Eu acho que sendo ligado ao moodboard, board, óbvio, é questionando o que a gente quer questionar, falando o que a gente quer falar, mas sempre trazendo alguma coisa nova em cada coleção, seja esteja ligado tanto ao trabalho dos artistas que a gente trabalha, né? Como eu te falei, eu não acho que é, uma marca hoje em dia, essa, essa imagem, sabe, esse, esse, estilista, esse estilista criando sozinho no seu estúdio, eu acho que ficou para trás. Hoje em dia é mais sobre a gente dar voz a, novas, a outras pessoas e outras possibilidades, sabe, que do que de fato criar sozinho, ficar impondo é, cores o que a gente acha. É tudo um coletivo.
1: É, o que eu acho interessante também é como vocês trazem a tecnologia para dentro do trabalho, né? Eu acho que às vezes na moda a gente tem um pouco de cautela por ser uma coisa muito artesanal mas o jeito que vocês é, brincam com isso e como vocês exploram isso é muito novo também, né? Pro, pro
0: mercado. É. É, a gente procura sempre agregar tecnologia no trabalho é, as, três, as três coleções as técnicas têxteis foram foram ligadas à tecnologia, tanto ao laser que a gente desenvolveu, né? A desenvolveu já um computadorizado, que aquele é a, que ia o tecido na nossa coleção. É, as estampas, que de fato é feita no feito em programa, em software 3D. Né? Tudo é tudo é tecnológico né? dentro da marca. E além disso, a gente fez uma colaboração com o estúdio em Berlim também possibilitou as pessoas usarem as peças como se fosse um avatar, tá?
1: Que Nosso incrível! Des...
0: É. aí a pessoa pode poder aprovar durante o período a roupa antes de poder comprar. Nosso último desfile, São Paulo Fashion tempo em que esse avatar no final do desfile. Então, assim, é tudo sobre novos questionamentos sobre novas uhum. possibilidades que a gente conseguir ver isso dentro da tecnologia.
1: É, eu acho que isso também vai ser cada vez mais atual, né? E aí, assim, se falando disso, eu acho que hoje é um, um assunto que a gente não pode fugir muito, né? De quarentena, de pandemia, de covid. Como que você, seus colaboradores, vocês estão lidando com esse momento assim, na marca, né? Vocês tiveram algum tipo de problema de produção? Você falou que a sua produção é toda nacional. É, você teve algum algum tipo de empecilho com relação a isso, com os atrasos? Eu queria saber também como que você está é, aproveitando o momento para repensar a marca.
0: Então, primeiro, a gente parou, de fato, quase um mês, assim, cara, vamos respeitar esse momento e vamos parar. Só que depois a gente viu que não tinha como ficar, como marca pequena, não tinha como parar, porque a gente parando totalmente, assim, parando o que eu falo é não trabalhar meio hum. ótimo todo mundo trabalhando de casa, respeitando a quarentena, mas assim, a gente não tinha como parar, porque parando tudo, a gente parava de dar trabalho para as costureiras que estão em casa trabalhando hoje, né? A gente parava de, de receber salário que a gente precisa pagar os funcionários, então, a gente não... É, a gente voltou a trabalhar todo em casa e a gente começou a trabalhar também com costureiras locais. a gente viu é, uma situação muito é, precária nelas, né, sabe? De, de elas precisarem disso no momento. E a gente começou a ajudar essas costureiras é, tirando as peças de grandes facções que a gente fazia e direcionando para essas costureiras é, locais. Então a gente conseguiu remanejar mais a verba para pessoas que estejam mais precisando no momento. É... Será que eu esqueci algum ponto da do... pergunta? <risos> é, eu acho
1: que. É, valorizar também o ciclo, né? No momento que está todo mundo precisando, acho que olhar para o próximo e, e entender como você pode fazer dentro da, das regularidades, obviamente, né, de, de, uhum. para não prejudicar prejudicar ninguém, mas como que a gente pode ajudar o próximo é, é um desafio e tanto, né? É, é um tomar essa medida.
0: É, basicamente hoje só eu tô indo para o estúdio, né? funcionários funcionário só tá em casa trabalhando e fora a colaborações, a gente precisa estar junto pra a gente estar tá fazendo então a gente sempre foi tecnológico então tá funcionando pra gente é. perfeitamente via reunião, via via, via Zoom então, tá tudo fluido e o digital
1: a favor, né?
0: é, e o digital sempre a favor é.
1: Lucas, então a próxima pergunta na verdade é uma coisa nova que a gente vai implementar hoje no CZeocast que é Lucas Leão para Lucas Leo Então eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde respostas rápidas uma, uma palavra eu acho que já é o suficiente. Vamos começar tá Então tá bom uma missão
0: Eu acho que questionar e trazer novas possibilidades para o mundo não aceitar as coisas
1: Objetivo são... <risos> <risos> a médio prazo.
0: Objetivo a médio prazo. Eu acho que fazer possível que mais pessoas usem a, a roupa.
1: Uma lição.
0: Eu acho que colaboração, eu acho que é, é uma lição. Você aprender a colaborar sem, sem zupar muito do outro, sem tirar muito do outro. Coexistir, sabe?
1: E uma colaboração dos sonhos?
0: Vixe, assim, não
1: parei <risos> pra pensar.
0: <risos> Eu acho que Com a cartel vai ser maravilhoso Eu acho que não sei, Uma grande marca de também. Para pensar a gente faz estúdio E
1: se Lucasel não fosse Uma marca de roupa, seria?
0: Eu acho que professor Sabia? Não Incrível sei, mas também. acho que professor
1: <risos> E alguém que você sonha vestir?
0: Eu acho que todo mundo que não pode comprar roupa, mas quer a roupa Eu acho que sempre quando eu vou pro, pro estúdio, eu fico pensando nisso As pessoas que querem, desejam ter a peça, mas não podem comprar Então a gente sempre faz produtos que... tenta fazer produtos que sejam acessíveis a todo mundo
1: Comida favorita do Lucas Leão é?
0: Poxa, são muitas! <risos>
1: Essa foi só para descontrair Mas eu
0: acho que é uma lintona, tá?
1: Ah, é maravilhoso é uma comida E Lucas, hoje, onde a marca é vendida? É... Como que é a participação online de vocês? É pelo e-commerce? Como que funciona essa venda?
0: Então, a gente tem... Como a gente já tem, já tem esse veste tecnológico Acho que o e-commerce funcionou assim como nada né? A gente já tem todos os pontos de venda mas, assim a gente ainda tem o e-commerce como o como quem quem paga de fato a marca então além disso a gente tem mais outros dois pontos de venda que são e-commerces também mas todos separados mas assim de fato a marca está toda no virtual e toda na internet
1: e agora a última pergunta para encerrar que é uma pergunta clássica aqui do nosso podcast eu queria saber um pouquinho da sua visão com o Cartel, assim. O que que o Cartel representa para você e representa? Você acha que representa para o mercado da moda nacional?
0: Eu acho que eu lembro quando eu fui na Cartel é o que sei sete anos atrás, não sei se foi esse tempo, mas eu lembro. E aí eu via aquelas roupas, eu via tipo, a possibilidade de expressão, sabe? Não era não era um roupas que eu estava acostumado a ver shopping grande, shopping, nada disso eu conseguia ver o que as pessoas estavam, os estilistas e os designers estavam querendo dizer nas roupas sabe, então isso assim de fato foi acho que é super importante, sabe trazer novas vozes eu acho que a cartel assim, faz como ninguém isso. e aí eu Opa, acho desculpa. que vai ser
1: ótimo desculpa, achei que você tinha terminado é. Bom, eu queria te agradecer muito Por ter participado Por toda a nossa Obrigado. parceria Que também começa de uma maneira física agora né? Foi um prazer te receber Espero que todo mundo que esteja assistindo Esteja ouvindo a gente tenha gostado Continue se cuidando E a gente volta na próxima Obrigada, um Beijo. Casa. Obrigado, um beijo. <risos> é importante